0: Also wer so ein Jesus-Fan ist, der liebt diese Story, dass Jesus da immer berühmter wird und sich überhaupt nicht mehr vor Anfragen retten kann. Ich liebe das. Wir hatten in der vergangenen Woche gehört, dass Jesus verkündet hat, die Herrschaft Gottes hat begonnen, kehrt um und glaubt diesem Evangelium. Evangelium hieß damals eben, es ist ein neuer Herrscher und der ist jetzt der Chef im Ring. Das Wort Evangelium war für damalige Ohren eben von gesellschaftlicher und politischer Wichtigkeit. Es war so wichtig, dass sogar die politischen Führer, auch Könige und so, äh, darauf reagiert haben, als es darum ging, dass Jesus nun verkündet, das Evangelium ist jetzt, Gott herrscht. Die Herrschaft Gottes fängt an. Das heißt, wenn Gott herrscht, herrscht niemand anders. Das gehört zu diesem Begriff Evangelium dazu dass da niemand anders herrscht. Und die Juden damals zur Zeit Jesu in Israel warteten darauf, dass Gott sich endlich sichtbar in Jerusalem auf den Thron setzt und damit auch die Herrschaft der Römer beendet, die ja das Israel besetzt hielten. Das Evangelium vom Machtantritt Gottes hatte also politische Auswirkungen weil man damals eben ein gesellschaftliches, politisches Leben und religiöses, geistliches Leben nicht voneinander trennte. Damals war das eben nicht so, Trennung von Kirche und Staat und dein Glaube ist Privatangelegenheit, sondern das hatte alles was miteinander zu tun. Die Könige damals, beziehungsweise der König in Jerusalem, der war davon schon einigermaßen angegriffen. Das führte dazu, dass er Johannes den Täufer umbringen ließ, um von diesem Thema so ein bisschen Ruhe zu haben. Wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden oder wenn wir unseren Politikern mal einen Brief schreiben würden oder eine E-Mail und sagen würden, Gott herrscht, Kehre um und glaube an das Evangelium. Was glaubt ihr, was da passieren würde? Genau, nichts. Weil Scholz würde weiter scholzen. So. Es würde sich überhaupt nichts tun. Wir würden also damit überhaupt nicht die Politik beeinflussen. Aber wenn wir hier nun zusammen sind und gerade die Herrschaft Jesu, die Herrschaft Gottes gefeiert haben, weil er sich für uns geopfert hat und jetzt nach seiner Auferstehung und der Himmelfahrt auf dem Thron sitzt und wenn wir nun hier sind, um diese Herrschaft Gottes zu feiern, dann bedeutet das, dass Gott in unserem Leben herrscht. Nur was bedeutet das jetzt praktisch? Was bedeutet das für unsere Haushaltsführung? Was bedeutet das für die Art und Weise, wie wir einkaufen, autofahren, Kinder erziehen, arbeiten gehen oder arbeitslos sind? Das sollte man sich mal fragen? Denn klar ist, Gott herrscht nicht nur hier heute morgen sonntags, sondern wenn wir gleich vor die Tür gehen, ist es genau dasselbe. Was bedeutet die Herrschaft Gottes für die Auswahl unseres Fernsehprogramms und unserer Freizeitgestaltung? Wird man ja mal fragen dürfen? Wir sollten in dem Bewusstsein handeln und leben, dass Gott tatsächlich herrscht und dass das nicht nur eine Theorie ist, nicht nur irgendwie eine religiöse Spinnerei, sondern dass wir tatsächlich unter der Herrschaft Gottes leben, dass wir als Christen, die das nun gesagt bekommen haben und das in der Bibel nachlesen können, uns das zumindest bewusst machen, wenn wir unseren Alltag leben, dass wir im Herrschaftsbereich Gottes sind. Es ist jedenfalls, also wir können auch mit diesem Begriff Evangelium, äh, na gut, das kann man heute den Leuten kaum erklären, da muss man immer so viel erzählen, was das nun alles bedeutet, aber wenn man nun den Menschen sagt, Gott herrscht, Jesus Christus ist der Regent über das, was hier passiert in dieser Welt. Äh, das ist ja schon mal noch eine Botschaft, die man sagen kann, als christliche Gemeinde, als Christen, aber dann ist natürlich die Frage, ja, sag ich mir doch mal deinen Gott. Und dann haben wir ein Problem. Wir haben halt nicht unser Göttchen in der Tasche und sagen, guck, hier ist er, ja. Wie machen wir das denn, den Leuten deutlich zu machen, dass Gott tatsächlich herrscht? Auf welche Art und Weise können wir sagen, wenn sie fragen, Beweise, dass Gott herrscht, wie machen wir das? Jesus hat das Verkündet, dass das also das Evangelium verkündet, dass Gott herrscht. Und hat dann angefangen, dementsprechend zu handeln. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin hast du alle Gebote und Gesetze, die Gott irgendwie und die Propheten mal irgendwann gesagt haben, erfüllt. Das ist äh, im Grunde die Art und Weise, wie wir in die Welt gehen und das Evangelium verkünden bzw. dem Evangelium von der Herrschaft Gottes entsprechend leben. Jesus hat das gemacht, der ist dann gleich hingegangen und äh, hat äh, äh, den Jüngern gesagt, kommt mit. Wenn man das so liest, wie gerade, dann fragt man sich immer so, also jedenfalls geht es mir so, was? Die sitzen da gerade, vor allem Jakobus und Johannes, da ist ihr Vater noch mit dabei, ja? Und Jesus sagt, kommt mit, und die stehen auf und gehen, und der Vater von Johannes so, äh, äh, was? hier fertig machen, Arbeit und so. Nein, sie gehen einfach. Was muss Jesus für eine Ausstrahlung gehabt haben, dass die einfach hinterhergehen, wenn er sagt, komm mit. Die lassen einfach die Arbeit liegen, sie lassen ihre Familie hinter sich, sie packen keinen Koffer ähm, und sie fragen noch nicht mal, ja, wo gehst du denn hin? Sondern sie gehen einfach hinterher, egal wo Jesus hingeht. Sie wissen nicht, was passieren wird. Was muss Jesus für eine starke Type gewesen sein? Das finde ich schon sehr interessant. Jesus handelt entsprechend des Evangeliums, dass er sagt, Gott herrscht und er setzt das um. Und siehe da, die Fischer sind beeindruckt und gehen hinterher. Vielleicht haben sie ihn von der Synagoge hergekannt, gekannt, da in Kapernaum kann ja sein. Aber das erklärt noch lange nicht, warum sie Jesus so beeindruckend fanden, dass sie einfach hinterhergegangen sind. Dann beeindruckt Jesus, haben wir gerade gelesen, die Menschen durch sein Reden. Und das ist auch etwas, wo wir sagen können, ja, wir können auch in die Welt hineingehen und der Heilige Geist hat Jesus uns versprochen, der wird unsere Gedanken und unser Reden lenken, wenn wir dann auch noch einigermaßen sprachbegabt sind. Manche Leute sind ja eher still, die müssen da nicht quatschen, aber es gibt ja so Leute wie mich, die reden gern. Und dann zu sagen... Ich bin unterwegs, im Namen Jesu das Evangelium von der Herrschaft Gottes zu verkünden und dem Heiligen Geist zu gestatten. Jetzt sieh mal zu, dass die Botschaft richtig bei den Menschen rüberkommt. Das ist die Art und Weise, wie wir dem Evangelium von der Herrschaft Gottes entsprechend handeln. Die Menschen damals haben gemerkt, dass Jesus vollmächtig redet, so hat man das genannt. Vollmächtig, dass da was passierte dass er Dämonen wegschickte und austreiben konnte, dass er Menschen heilen konnte. Das war eine ziemlich beeindruckende Sache, dass Jesus, wenn er redet, dann redet er etwas, was wichtig und relevant und beeindruckend und bewegend ist und verändert. Und Leute, wir haben eine Botschaft, das Evangelium, haben eine Botschaft zu sagen, guck mal, da verändert sich Leben, wenn du diesem Jesus nachfolgst, da ändert sich was und dann können wir wieder mit dem Doppelgebot der Liebe kommen und zu sagen, wir sind, wenn wir dem Evangelium entsprechend handeln wollen, auf dem Weg zueinander, um uns gegenseitig zu unterstützen. Bei Jesus hat das Ganze nochmal so ein Grad mehr, wenn er sagt, fahre aus, dann ist der Dämon weg. Wenn er sagt, werde gesund, wirst du gesund. Das hat so ein bisschen was Schöpferisches. ja? So wie Gott am Anfang der Schöpfung gesagt hat, es werde und es wird. Und Jesus sagt aus, auch komm und man kommt. Und er sagt, fahre aus und der Dämon ist weg. Das heißt, die Worte Jesu haben tatsächlich so etwas Schöpferisches. Jetzt könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, dass wir als Menschen, die von Gott geschaffen sind und wenn wir dann auch noch Jesus Christus nachfolgen, durchaus auch so schöpferische Worte sprechen können. Genauso wie wir zerstörerische Worte sprechen können. Wenn ihr jemandem sagt, ich habe dich lieb, das kann etwas Positives bewirken. Wenn ihr jemandem sagt, ich hasse dich dann merkt ihr, wie das etwas zerstört. Das heißt, die Worte, die wir sprechen, und wenn wir die Worte dann auch noch als Christen sprechen, die vom Heiligen Geist getrieben unterwegs sind, dann werden die Worte, die wir sagen, Gutes bewirken. Da können wir so ein bisschen an der Schöpferkraft, an dem Schöpferwirken Gottes Anteil haben, wenn wir uns im Namen des Evangeliums, mit dem Evangelium im Namen Jesu unterwegs sind, um Menschen etwas Gutes zu sagen. Wenn wir also gefragt werden, Beweise, dass Gott herrscht, dann können wir sagen, die Worte Jesu haben Kraft. Guckt doch. So. Und wenn wir den Menschen die Worte Jesu sagen, letztens ich, bin ich über die Trasse gelaufen und da dachte ich hinterher, oh, das, wenn die Leute mich beobachtet haben, haben die gedacht, da läuft so ein Bekloppt herum. Ich hatte den Kopfhörer auf und habe mir in der Bibel-App, die ich da auf dem Handy habe, habe ich mir nach Hoffnung für alle das Lukas-Evangelium angehört. Das wurde vorgelesen und da ist mir das erste Mal aufgefallen, dass eine Heilungsgeschichte nach der anderen kommt. Und das hat mich so berührt, dass mir die Tränen liefen, so auf der Trasse, wo die ganzen Leute unterwegs sind. Aber da habe ich gemerkt, boah, wenn... Das Wort der Bibel, den Menschen an der richtigen Stelle trifft, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort trifft, was hat das für eine Macht? Das wühlt die Gefühle auf und ich bin nicht so von der Trasse wieder runtergegangen, wie ich raufgegangen bin. Das Wort Jesu hat Macht, und das können wir den Leuten präsentieren und sagen, guck doch, das Wort Jesu hat, äh, das Wort Jesu hat Macht, das ist die Art und Weise, wie Gott herrscht. Und dann, Gott herrscht, ist vielleicht ein bisschen groß gesagt jetzt, aber Gott herrscht durch seine Gemeinde auf der Erde. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann bist du Stellvertreter Jesu auf der Erde. Das ist nicht der Papst. Wenn er Jesus nachfolgt, ist er das auch, aber nicht nur. Das heißt, wenn du im Namen Jesu unterwegs bist, dann kannst du im Namen Jesu reden und dann regiert Gott durch die Art und Weise und durch die Tatsache, dass wir als Gemeinde Jesu Christi und als Menschen Jesu unterwegs sind und in seinem Namen handeln. Dieses Handeln besteht im Wesentlichen darin, füreinander da zu sein, füreinander zu handeln, füreinander zu leben, zu lieben. Das heißt, um es jetzt mal wirklich ganz groß abzubeißen, der Beweis dafür, dass Gott herrscht, seid ihr, sind wir als Christen, weil wir da sind. Und Jesus in dieser Welt repräsentieren, sein Leib, wir haben ja, Apostel Paulus schreibt, die Gemeinde Jesu Christi ist der Leib Christi in dieser Welt. Wir sind die Verkörperung des Christus in dieser Welt. Und äh, wenn jemand hier reinkommt, vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren, ich weiß nicht, ich, na, weiß nicht ob den noch jemand kennt, äh, der dann gestorben ist, der stand mal irgendwie, als wir draußen beim Kaffeegrafen vor der Tür standen, kam der vorbei und sagte, du bist der Pastor, du musst mir sagen, wo ich Gott finde. Weil der suchte. Und dann habe ich ihm gesagt, du findest Jesus in der Gemeinschaft der Gemeinde. Ja, sagte er, dann gucke ich mal. Und dann war der hier. Und bevor er gestorben ist, hat er gesagt, jetzt bin ich Christ, jetzt gehöre ich dazu. Es hat ein bisschen gedauert, bis das soweit war, aber tatsächlich ist es, die Macht der Worte Jesu sind ein Zeugnis dafür, dass Gott herrscht. Wenn wir die Worte Jesu sagen im Auftrag und mit Hilfe des Heiligen Geistes, dann sind die Worte, die wir sagen, ein Beweis dafür, dass Gott herrscht und die Tatsache, dass wir da sind und Jesus und seine Liebe in dieser Welt repräsentieren dürfen können. Es ist der Beweis für die Herrschaft Gottes in dieser Welt. Es gibt ja auch noch so einige andere Anzeichen, die jetzt mit uns überhaupt nichts zu tun haben. Zum Beispiel, dass ähm, Jesus Menschen heilt. Da haben wir gerade so eine Heilungsgeschichte erzählt. Wunderbar, dass es die ganzen Medikamente gibt, die ja nebenbei auch noch Nebenwirkungen haben und alles Mögliche, die ja nebenbei auch noch alles kaputt machen können. Und trotzdem handelt Gott, weil Menschen beten dann kommen Menschen zum Glauben, ohne dass ihnen jemand was gesagt hat. Ich mache ja mit dem Jörg aus Leer, diesem kleinen freundlichen Pfingstler, diesen Podcast Liebeland, das haben vielleicht einige von euch schon so gehört. Er schreibt die Texte, ich spreche die dann ein. Und der ist zum Glauben gekommen auf eine etwas eigenartige Weise. Der war nämlich irgendwie so mit irgendwelchen sehr komischen Philosophen unterwegs, so. Und da war wohl irgendein Schriftsteller, der völlig abgefahren ist, aber der zitierte ständig die Bibel. Und dann hat der Jörg gesagt, jetzt muss ich mal die Bibel irgendwie im Original lesen, weil das nervt mich, dass der da ständig die Bibel zitiert. Und dann hat er sich eine Bibel besorgt und hat da drin gelesen und es hat nicht lange gedauert, da hat er angefangen, Jesus zu glauben. Er hat aber gesagt, wenn mir das jemand erzählt hätte, dann hätte ich gesagt, komm, geh mir mit dem Glauben weg, davon will ich nichts zu tun haben. Aber so hintenrum und dann direkt durch das Wort Gottes, durch die Bibel ist er zum Glauben gekommen und wenn ihr die Podcasts hört, die Texte, die er schreibt, ich habe ihm gesagt, du hast Jesus-Tourette. <lacht> Der redet ständig über Jesus und ich liebe das. Wunderbar. Wir können, genauso wie die Jünger damals, nicht verhindern, dass Jesus handelt. Wir können nicht verhindern, dass Jesus herrscht, dass Gott herrscht. Aber wir können dabei sein. Wir können es auch nicht befördern, Es tut er sowieso, ob wir dabei sind oder nicht. Aber, ihr Lieben, wir können genauso wie die Jünger damals einfach Jesus hinterhergehen und dabei sein und erleben, wie Gott herrscht. Und dazu machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Und dass wir heute Morgen diesen Gottesdienst haben, der so etwas anders abgelaufen ist und so ganz voll war, das ist ein Zeugnis der Herrschaft Gottes in unserem Leben. Amen.